0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Hat man hier gute Laune? Man hat hier gute Laune. Ja, auf jeden Fall. Was war das für ein Spiel, ey? Also ich muss es die ganze Zeit. 5-0. 5-0 die Fortuna aus dem Ruhrstadion geschossen. Und man muss es einfach sagen, es war zu niedrig. Finde ich. Es hätte viel höher ausgehen können, das Spiel. Hätten, hätte die Fortuna nicht mit Kastenmeier so einen guten Keeper hinten drin gehabt, der so gut mitgespielt hat und halt seine Birne hinhält, ähm, hätten, hätten die vielleicht sogar 6-0, 7-0 verloren.
1: Ja, also, also entweder er, er hätte einen schlechteren Tag haben müssen oder Blum hätte noch ein bisschen mehr Zielwasser gebraucht. Ja. Er hat stimmt. ja schon ein paar Dinger irgendwo hingesetzt, wo sie nicht hingehören, wenn man eigentlich ein Tor schießen will. Das stimmt. Ähm, aber ja, also war... Super Spiel von uns, klar. Ich meine, äh, der Start war natürlich sehr glücklich für uns, ne? Ja. Beziehungsweise einfach dumm von Düsseldorf.
0: Richtig. richtig.
1: Also das war, das hat halt dem Spiel, ich will nicht sagen dem Spiel den Zahn gezogen von Düsseldorf. Aber ich meine, die haben halt sich viel vorgenommen, ne? Und dann ab dem Moment bis halt direkt im Rückstand hast einen Mann weniger, kannst deine Formation wieder über den Haufen werfen. Ich man, man kann jetzt nur mutmaßen, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn es eben nicht dazu gekommen wäre. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass das eine Super-Szene von uns war. Es war ja super rausgespielt. Wir hätten das 1-0 sonst äh, normal geschossen und hätten halt gegen Elfmann weitergespielt. Insofern ähm, war das ein Super-Start für uns. Das
0: macht es halt eben noch dümmer von dem Düsseldorf-Spieler. Ähm, also erstmal so früh eine rote Karte zu bekommen so, aber wenn du es halt im Mittelfeld irgendjemanden ab abgrätscht, ist es ja schon dumm. Aber so verhinderst du halt eine tausendprozentige, Zolli wäre durch, der hat den reingeschoben, also wenn er jetzt nicht irgendwie der auf einmal hinfällt oder einen ganz schlechten Tag hat, äh, macht Zolli den halt blind. Und dann hältst du ihn fest, erstmal, dass es halt der Schiedsrichter so nicht gesehen hat und der Linienrichter, dass der Videobeweis dafür herhalten musste, ist ja schon eine äh, Frechheit, so, aber es wurde dann ja korrigiert, dafür haben wir auch den Videobeweis. Ähm, ja, aber es ist halt, also, wer hätte das ein Bochumspieler gemacht? Ich glaube, ich hätte hätt geschrien vom Fernseher. So, das ist halt an Dummheit nicht mehr zu überbieten. So kann man es einen freuen. Ähm, <lacht> da da äh, machst du deiner Mannschaft ja auch, äh, also da drückst du den dann eine Aufgabe auf. Äh, und es war ja... Jetzt keine Ahnung, wie viele rote Karten Düsseldorf in den letzten Auswärtsspielen bekommen hat. Rösler hat dann später auf der Pressekonferenz auch gesagt, äh, dass diese vielen roten Karten kein Zufall sind. Ähm, so, und da, keine Ahnung, ich, ich finde, nach dem Spiel wurde ja auch Hennings interviewt und ich fand, er wirkte da wie so ein schlechter Verlierer, der es halt auf die Schiedsrichter dann immer schiebt, auch jetzt bei dem Spiel, dass der Schiedsrichter sehr kleinlich war angeblich. Äh, und Rösler wirkte halt dann eher wie ein fairer Verlierer, der halt da auch seine Mannschaft äh, hart kritisiert für so viele roten Karten und ja, es war halt einfach dämlich so, da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Ja, ich meine, das Ding ist, es ist halt, es passt jetzt halt bei Düsseldorf einfach ins Bild, wie du schon gesagt hast, die haben in den letzten Spielen total viele rote Karten gesammelt, immer auswärts, ich glaube, in den fünf Auswärtsspielen vier rote Karten oder so, wenn ich jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Äh, ähm, ja, kann sein. Aber, also das darf dir halt einfach nicht passieren und klar, in dem Moment, äh, kurzen Moment vorher war der Verteidiger noch an Solly dran, denkt, die beiden sind im schönen Zweikampf und denkst ja dann in dem Moment auch nicht darüber nach, was das für Konsequenzen sind. Der denkt sich nur, ja, komm, ich verhindere mal das Tor. Aber dass das dann Elfer und rote Karte sind, das hat er, glaube ich, in dem Moment, als er da gezogen hat, nicht im Kopf gehabt. Ja, sonst hätte er es natürlich nicht gemacht.
0: Ja, aber also, du, ähm, musst du es ja als Verteidiger im Kopf haben. Du musst ja bewusst sein, was jetzt dann die, die Folgen deiner Handlungen sind, weil wenn du als Verteidiger so kopflos agierst, dann
1: ja, aber ich meine, das ist ja eine Millisekunde, in der er da am Arm zieht. Das ist ja eine Affektentscheidung. Da denkst du ja nicht kurz nach, oh, Moment mal, das gibt Rot. und ja, Also das, das ist ja...
0: Das unterscheidet ne? dann halt einen guten Verteidiger und einen...
1: Ihn. Düsseldorf-Verteidiger. Halt ein Richtig.
0: Ja, es war halt einfach, also... Als Bochumer kannst es einen freuen. Ich dachte auch, im ersten Moment... gut. Ich habe gerade gesagt, das ist eine Frechheit, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Ich muss jetzt aber auch mal das ein bisschen zurücknehmen. Im ersten Moment dachte ich, Zolli wollte halt den Ball reingrätschen. Ich habe gar nicht das richtig wahrgenommen, dass der umgerissen wurde. Ähm, erst als Zolli sich beschwert hat und man es in der Wiederholung gesehen hat, wusste ich, okay, hat das, äh, das muss rot sein, Elfmeter, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, War es dann auch, Blum hat den dann, der durfte ja diesmal schießen, haben wir beim letzten Mal gesagt, okay, wenn jetzt Jul noch mal schießt, ähm, wissen die Torhüter dann, dass er in die Mitte schießen wird eventuell. Blum hat den dann halt einfach trocken versenkt. Ähm, wenn der Torhüter die Ecke hat, ist das halt auch dann wird's ein, ist es ein schlechter Elfmeter, so hat er den Torhüter natürlich verladen. Ähm ja, und ansonsten war das halt auch, bis auf diese ganzen Szenen, ja, einmal diese Situation, wo er den Ball halt dann einfach gefühlt übers Ruhrstadion schießt ähm und in der zweiten Halbzeit war es ein echt gutes Spiel von Blum. Also da hat er halt wieder gezeigt, was sein Potenzial ist, was er kann und äh, wirkt so, als ob er jetzt diese ganze Pause, auch nach seiner Corona-Infektion und nach seiner Verletzung in der letzten Saison, gut jetzt verkraftet hat mittlerweile und zurück zur alter Form kommt.
1: Ja, das war auf jeden Fall gestern also fast noch ein besserer Auftritt wie gegen Hamburg, also zumindest noch auffälliger. Klar, gegen Hamburg hat er das, das wunderschöne, wichtige Tor geschossen, aber gestern, finde ich, hat er irgendwie noch mehr Szenen bekommen offensiv, was natürlich auch daran lag, dass, dass Düsseldorf uns einfach mehr zugelassen hat. Also gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, muss man ja sagen, haben sie es nach dem frühen Schock gut verteidigt, die Düsseldorfer. Da, da ging für uns ja gut, die eine Szene von Blum, äh, als sie wirklich frei vom Tor ist und dann ja das Ding zumindest aufs Tor bringen muss oder den Torwart umkurven muss, kann man jetzt darüber diskutieren, was er da am besten macht, aber äh, das war so auf jeden Tor Fall nicht die, nicht die gewünschte Lösung, genau, der Ball muss aufs Tor kommen, damit er wenigstens eine Chance hat reinzugehen. Ja, ähm, ähm, um
0: da gerade nochmal zwischenzukriegen, du hast es halt gerade gesagt, also in der ersten Halbzeit war es jetzt nicht so gut, da hat Thomas Reis danach halt auch die Positionierung ähm, der, der Spieler kritisiert und dann, dass viele Steckbälle so hat erst genannt, abgefangen wurden ähm, ja, aber das war halt auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit besser
1: Ja, genau, das lief deutlich besser da haben, wie gesagt, Blum ist ein paar Mal dann durchgekommen, ähm, hat dann die Szenen noch gehabt, wo man dann auch teilweise also da am Ende so die, die, die totale Effizienz war es halt noch nicht ne? weil da wäre noch Luft nach oben gewesen dann manchmal hätte man dann besser noch einen Querpass gespielt aber ich meine, wenn man 5-0 gewinnt, muss man sich nicht unbedingt über die Chancenauswertung beschweren. Ähm, das fliegt ja halt in einem anderen Spiel, wo es knapper ist um die Ohren, wenn du so mit den Chancen umgehst. Aber ähm, ja, ich meine, am Ende kannst du aus so einem Spiel, musst du da dann die positiven Sachen auf jeden Fall mitnehmen und äh, dann ähm, vielleicht beim nächsten Mal in den Entscheidungen, die jetzt noch äh, nicht optimal getroffen wurden, macht das dann auch noch ein bisschen besser.
0: Ja, das stimmt. Aber die Chancenverwertung, das ist halt jetzt auch schon... Gegen Hamburg war das ein Problem, jetzt ähm, gegen Düsseldorf war es halt dann vor allem Blumen, der da seine Chancen nicht so richtig genutzt hat. <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist halt jetzt auch sowas gut. Jetzt hast du viele Chancen bekommen, da kannst du das machen. Aber jetzt die nächsten Spiele, Kiel und Paderborn, sind halt gegen die beiden de besten Defensiven der Liga. Gut, die haben ein Tor weniger kassiert als wir, aber sind aktuell die beiden besten Defensiven der Liga ähm, da ist es dann natürlich nicht so gut, also da wirst du nicht so viele Chancen bekommen, ähm, da musst du dann halt eine gute Chancenverwertung haben und äh, das ist halt momentan wirklich eher äh, das Problem beim VfL und da muss dann halt jetzt wirklich in diesen paar Tagen, die man jetzt zwischen den beiden Spielen hat, äh, dran geschraubt werden und äh, da muss auf jeden Fall was verbessert werden.
1: Ja, also wenn man so Dinger wie eben Blumen in der ersten Halbzeit liegen lässt, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren, wenn du ein Spiel nicht gewinnst. Ne? Ja. Also das, äh, das ist dann schon wichtig, dass das bei den nächsten Spielen besser klappt. Ähm, aber trotzdem, ich meine, die Offensive hat einen super Tag gehabt. In der zweiten Halbzeit ging es ja dann äh, mal mit einem Kopfballtor. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war das unser erstes Kopfballtor dieser Saison. Das ne? erste Eckentor. auf jeden Fall. Ja, ich glaube aber auch das erste Kopfballtor.
0: Äh.
1: Also mir ist zumindest kein anderes im Kopf. Ke kein anderes Kopfballtor äh, ist kein dir im Kopf? Nee, genau, mir ist kein anderes Kopfballtor im Kopf. Ja,
0: gut, das kann sein. Aber ich weiß, also, erstes Eckentor habe ich auf jeden Fall, das weiß ich. Aber erstes Kopfballtor, jetzt fällt mir auch gerade keins ein, aber äh, waren halt auch schon ein paar Tore in dieser Saison.
1: Ja, da hat man dann aber auch gesehen, dass es gut ist, wenn man mal den Schützen wechselt. Ja. Also, Juli hat davor die Ecken ja, mh, ich will jetzt nicht sagen, richtig schlecht reingekommen. Ja, rein die gingen so aber knapp, was ich
0: gerade so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich meine, das kann ja manchmal auch wirklich geplant sein, dass du mal einen halb hohen Ball reinschlagen willst, aber dann muss er doch irgendein am ersten Pfosten da den irgendwie abfälschen oder so, dass er gefährlich wird und das war halt Käse. Es kann manchmal also,
0: geplant sein, aber so oft wie das passiert ist, war es, glaube ich, nicht geplant.
1: Nee, das glaube ich auch. Also, da bei den Eckbällen hat Jules heute äh, gestern nicht seine Sternstunden gehabt. Die hat er dann ein bisschen später äh, erleben dürfen, aber vielleicht noch mal zur Ecke. Die hat ja Blumen dann getreten, super schön reingebracht und dann eben, äh, Hält der Täschel mal wieder seine Birne hin. Hat er ja schon ein paar Mal gezeigt, dass er nach Eckenmann Kopfball reinmachen kann. Obwohl er ja nicht der Größte ist. Aber ähm, da, den hat er nett äh, mit dem Aufsätze reingemacht.
0: Ja, genau. Ähm, und Jules ja, er hatte später seine Sternstunde halt im, im Sinne des Doppelpacks und im Sinne halt auch dieser zwei einmal schön herausgespielten Tore und einmal dem anderen schönen Tor, was er selber halt dann ähm, mit links erzielt hat. Aber er war ja generell in dem ganzen Spiel sehr präsent. Gut in der, präsent, in der ersten Halbzeit war es halt ein bisschen schwieriger, ihn in Position zu bekommen, weil eben die Räume nicht da waren, die, dafür hat man dann gesorgt in der zweiten Halbzeit und dann hast du direkt gemerkt, wie viel gefährlicher es offensiv wurde und ähm, ja, also auch, ich habe es danach auf Twitter geschrieben, ein Jul in dieser Verfassung, der hat Bundesliga-Niveau, das wurde auch jetzt schon gestern dann mehrmals gesagt, das ist ein Unterschiedsspieler das ist ein wenn er wirklich diese Leistung immer konstant abrufen würde, er hat, das ist aber auch ein bisschen lustig, er hat ja jetzt als Zehner hat er erst eine Vorlage gesammelt, aber fünf Tore, so dass, äh, Hauptsache irgendwer macht die Tore, aber das finde ich halt auch ein bisschen witzig, dass äh, er halt auch diese Torgefahr trotzdem ausstrahlt, aber ja, es ist ist schon unglaublich so, er gegen Fürth war er gar nicht im Kader und dann kommt er halt so wieder gegen Köln, hat er ja schon eine gute Leistung gezeigt im Testspiel, gegen Hamburg das dann fortgeführt und gegen Düsseldorf auch. Sobald er diese Räume bekommt, dann ist Joule einfach ja, dann <lacht> da fehlen mir die Worte, um das zu beschreiben, wie gut er dann ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also ich glaube halt echt, ähm, dass, die, dass das fürth war ja alles in allem echt Mist, ne? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie mit diesem Spiel und auch danach irgendwie den Jules so äh, ein bisschen vom Kopf umgeformt hat, sage ich mal, ähm, so dass er eben danach, ich weiß nicht, hat er gestern nach dem Spiel auch ein Interview gegeben und hat halt da total mannschaftsdienlich und, und äh, also dass das nicht irgendwie sein großer Abend war, sondern eben, äh, ja, dass die Mannschaft halt gut war und, und so weiter und dass es Dienst von allen war und so. Und ich weiß nicht, ob er vor, vor vier Wochen genauso gesprochen hätte. ne? Also klar, sicherlich, die meisten werden immer so ein bisschen in die Richtung gehen, aber das fand ich, hat sich schon echt so angehört, als, als wäre er jetzt halt halt, äh, hätte er da vielleicht eingesehen, dass, äh, wie er es machen muss und wie es zu laufen hat, damit es eben... Ähm für die Mannschaft äh, einfach komplett positiv läuft und äh, das, davon hängt ja auch sein eigener Erfolg äh,
0: mit ab. Ja, also jetzt diese Aussagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne, ich habe vorher nie die Interviews nach dem Spiel so verfolgt wie gestern, weil gestern wollte ich eigentlich einfach jede Minute von dieser Übertragung mitnehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie Jules vorher darauf reagiert hat oder wie er davor vorher darauf reagiert hat, deswegen will ich dazu gar nichts sagen, was aber auf jeden Fall zu sehen ist, dass halt dass Reis halt Juul so wieder ein bisschen gekitzelt hat und ihn halt zu diesen Leistungen anspornen kann. Und das ist halt auch, das so Reis stand dann in der Kritik gegen Fürth, dass er den Spieler rausgenommen hat. Aber ey, wenn er gegen Fürth, okay, das Spiel haben wir verloren, das ist ärgerlich, das war eine absolut Kackleistung, aber wenn Juul dann gegen Hamburg und Düsseldorf so eine Leistung bringt und halt diesen Unterschied ausmacht, ja gut, dann muss man halt mal ein Spiel verlieren und Reis ist halt auch so ein, so ein Trainer, der halt wie gesagt, keine Angst vor großen Namen hat, der setzt dann die Leute einfach auf die Bank oder nimmt sie aus dem Kader. Ich meine, Gambula sitzt jetzt auch die ganze Zeit auf der Bank und er wartet halt auf seinen Einsatz und versucht seine Chancen zu nutzen, aber er kommt halt auch momentan nicht vorbei. Aber Gambula ist auch so ein schwieriger Spielertyp und trotzdem interessiert Reis das nicht, aber ich bin mir sicher, dass er halt so auch einen Gambula dann ein bisschen wieder motivieren kann und du merkst es halt, wenn er reinkommt, dann will er immer wieder was versuchen und das... Das ist schon ganz gut, dass wir da so einen Trainer haben, der halt auch dann erstmal nach Leistung aufstellt, was ja auch nicht was was Besonderes ist, weil sonst haben die Trainer ja immer ihre Lieblinge und äh, die dann immer spielen. Und der dann halt auch mal sagt, ja okay, du hast jetzt im Training nicht die Leistung gezeigt, die du zeigen musstest, aber du bist eigentlich ein Unterschiedsspieler, aber es war einfach schlecht. So, du bist auf der Bank und dann hast du jetzt noch was gesagt, du komm, fliegst aus dem Kader. So, das ist ein, ich bin richtig froh, dass Reis da so durchgreift.
1: Ja, das, das zeigt halt einfach, dass er da konsequent ist. Ähm, Blum hat ja auch, äh, also ich meine, da sieht man ja auch, ich meine, Blum ist ja auch ein Spieler, der in der letzten Saison total äh, wichtig für uns war, wo aber eben jetzt auch am Anfang der Saison Reis äh, durchaus ihn auch auf der Bank platziert hat. Ne? Und, ähm, da sie, und, und eben Blum, wo du jetzt vielleicht erwarten könntest, dass er bisschen äh, Reis vielleicht kritisiert, weil er sie, also so nach dem Motto, ja sieh mal, ich kann doch gut Fußball spielen, habe ich auch die letzten beiden Wochen gezeigt, warum war ich nicht vorher die ganze Zeit dabei, der sagt, Reis ist äh, unser, unser Kapitän, ne? also dass da eben einfach eine, eine gute Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer ist und dass die Spieler eben akzeptieren, wenn der Trainer mal irgendwelche Entscheidungen trifft und äh, die sind halt eben, ähm, also man kann jetzt mutmaßen, was gewesen wäre, wenn wir gegen Fürth schon mit der Elf gespielt hätten und was weiß ich, ne? aber am Ende, glaube ich, war das Fürth-Spiel, so schlecht es auch war, wichtig dafür, dass wir jetzt die anderen beiden Spiele mit der Konsequenz angegangen sind, eben halt dadurch auch die veränderten Ausstellungen hatten. Und äh, ich glaube nicht, dass wir, wenn wir gegen Fürth gut oder so, so halbwegs solide gespielt hätten, vielleicht wieder mit demselben Team, dass wir dann jetzt so gegen Hamburg und Düsseldorf äh, in die Spiele reingegangen wären.
0: Nee, auf keinen Fall. Also hätten wir gegen Fürth mit dem Team, was da gespielt hätte, gut oder einigermaßen solide gespielt und keine Ahnung, vielleicht nicht so in der ersten, wenn wir nicht so in der ersten Halbzeit untergegangen hätten, dann 0-0 oder so gespielt, dann ähm, bin ich mir eigentlich sicher, dass das Team auch gegen Hamburg gespielt hätte. Und so hat Reis dann halt auch umgedacht und hat dann auch radikal die Mannschaft verändert und hat jetzt da eine Mannschaft gefunden von der Verteidigung, wo du in der Innenverteidigung und auch mit äh, Gamboa, auch Suarez ist ja jetzt nicht der langsamste, unfassbar viel Tempo hast. Du hast diese Erfahrung im Mittelfeld, du hast auf den Außen mit Holtmann und Blum auch Zwei schnelle Spieler, vor allem Holtmann, der da immer wieder ins Dribbling geht und den kaum jemand halten kann. Ich glaube, nur Maxim Leitsch könnte dem halt irgendwie entgegenwirken, so an Verteidigern in der zweiten Liga. Ich möchte jetzt auch keinen, also ich kann natürlich nicht alle Verteidiger und weiß nicht, wie schnell die sind, aber Maxim ist ja der schnellste Spieler aktuell in der zweiten Liga und, ähm, dann hast du noch mit Jules so einen Kreativen und Zolly vorne, das ist die Kampfsau, der trifft zwar jetzt momentan nicht, hat aber jetzt halt auch wieder zwei Vorlagen gesammelt und äh, das, das 4-0 vor allem Ding war ja rausgespielt, das hat man das letzte Mal in Bochum unter Verbeek gesehen und ansonsten kennt man das nur von von Barcelona. Also gut, das letzte Mal in Bochum gegen Hannover war das auch so, das Tor, ähm, aber das war jetzt dann nochmal noch mal viel besser, auch diese Übersicht von Zolli. Jeder, ich glaube, Drei Viertel der Spieler nehmen den an und versuchen den selber zu machen und Zolli leitet den einfach mit dem Kopf weiter, weil er Jules sieht und der ähm, ja mit bisschen Glück, ein bisschen Oberschenkel, bisschen andere Sachen noch, leitet den dann ins Tor und äh, da, also, da kommst du auch dann einfach aus dem Staunen nicht mehr raus als VfL-Fan.
1: Ja, absolut richtig. Also gut, ich meine, wir haben gegen, äh, ich weiß gar nicht gegen wen waren das, da haben wir kurz vor Schluss auch noch ein Tor gemacht. War das gegen Aue? was auch so schön ja, hat. Ja,
0: okay. ja, gut, aber
1: das war... Also ja, das, das war auch, fand ich, das, das war auch sehr gut gespielt, ähnlich auch über die linke Seite so initiiert. Aber äh, klar, das Tor was, was wir jetzt gestern gemacht haben, war noch mal deutlich schöner. Äh, einfach direkt gespielt, total cool. Und ja, du hast schon gesagt, also mit Zolli dann, den da noch mal so rüber zu köpfen, das echt äh, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und äh, auch wenn man das mal nachher noch, ähm, noch mal in der Wiederholung gesehen hat oder so, es waren, glaube ich, sieben Düsseldorfer im Strafraum und trotzdem mit zwei Mann im, in der Box, die so, so einfach alle komplett doof aussehen lassen. Ne? Also äh, das, das war echt wahnsinnig gut gespielt und äh, war ja dann schön für julien den Doppelpack zu schnüren, aber eben auch von allen Beteiligten an diesem Tor äh, äh, echt, echt richtig schön anzus anzuschauen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist auch so eine kleine Handschrift, die du von Reis erkennst kannst. Du hast gesagt, gegen Aue war ja auch dieses eine Tor, wo dann am Ende Gambula meine ich, der Torschütze war, ich glaube, das ja. Tor meinst du, dann wie gesagt gegen Hannover und ansonsten erkennst du halt immer wieder diese Kombination und das ist langsam dann halt auch kein Zufall mehr, das ist das, was Reis sehen möchte, das ist das, was Reis spielen möchte, das ist das, was auch Reis wahrscheinlich unter Verbeek mitgenommen hat, klar, jeder Trainer möchte das irgendwie so spielen lassen, weil das ist natürlich attraktiver Fußball, aber das ist auch, das ist so, wie Verbeek damals spielen lassen hat und Reis war ja Co-Trainer unter Verbeek, hat da halt viel mitgenommen und das merkst du jetzt auch einfach und deshalb um da jetzt auch da mal zu einem anderen Punkt zu kommen es wurde dann ja gestern gesagt ja Vertragsverlängerung Thomas Reis eben Danny Blum hat ihn gesagt hat gesagt das ist unser Kapitän ähm, Job Tenhagen meinte dann halt schon dass sie sich das vorstellen können nur hieß es dann ja wohl irgendwie dass See sie nicht so zufrieden mit Reis sei was ich mir aber halt selber gar nicht vorstellen kann weil erstmal haben die ja zusammen also beziehungsweise ist, Klang so, als ob die sich halt auch nicht gut verstehen würden. Aber erstmal wollte Sesi Reis ja unbedingt haben. Dann haben die zusammen gespielt. Also ich denke mal schon, dass sie halt befreundet sind. Und außerdem sieht man ja aktuell, was Reis leisten kann mit der Mannschaft. Und da jetzt irgendwie zu sagen, ja nee, wollen wir nicht, ist nicht. Ähm, ich glaube, da würde Sesi sich sehr, sehr viel Unruhe, auch von außerhalb, also von den Fans, da würde dafür sehr viel Unruhe sorgen.
1: Also ich habe leider vor dem Spiel, als es quasi da irgendwie das, das Interview mit Tenhagen und eben irgendwie so das erste Gespräch über diese, diese Causa äh, reis sesi Vertragsverlängerung, wie auch immer, gesprochen wurde, nicht mitbekommen, sondern erst im Spiel, als da immer wieder drüber gesprochen wurde. Und ich fand, äh, also ich weiß nicht, ob da irgendwelche Quellen benannt wurden, also woher der, der Tusche oder Thorsten Matuschka da eben quasi die Info hatte, dass die sich angeblich nicht gut riechen können. Ähm, aber das fand ich total Käse, dass er da jedes Mal irgendwie das nochmal gesagt hat, weil, also alles, was ich mitbekommen habe jetzt, was, was Sesi zu diesem, äh, zum Thema Vertragsverlängerung mit Reis gesagt hat, war, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen in der Watz, nämlich eben, dass äh, man jetzt erstmal die kommenden Spiele noch angehen will, weil man da quasi genug zu tun hat, die, die nächsten sechs Spiele oder so. Ich nehme an, da sind jetzt quasi die Spiele, die noch vor Weihnachten alle anliegen. Und dass man dann ähm, eben, ja, vielleicht sich zusammensetzt und äh, dass halt Kontinuität auf Schlüsselpositionen sehr wichtig ist, dass denen das alles bewusst ist. Ich meine, er hat jetzt nicht klar gesagt, wir wollen auf jeden Fall verlängern, aber ich meine, wenn du jetzt mitten, ich meine, es läuft gerade super, ich möchte auch, dass Reis bleibt, aber wenn du da jetzt dann schon anfängst, irgendwie öffentlich da dem eine Garantie auszusprechen und was weiß ich, das kann ja auch nur Unruhe reinbringen. Wenn man jetzt so sagt, wir machen erstmal in Ruhe weiter bis Weihnachten und dann schaut man, finde ich das absolut nicht verwerflich und um da dann irgendwie herein zu interpretieren, dass die sich nicht leiden können. Ist äh, absolut Blödsinn. Das bringt ja nur Unruhe rein. Und sowas steht dann am nächsten Tag, gut, ich habe es heute nicht geguckt, aber da steht dann wahrscheinlich am nächsten Tag in der Bild, weil das da irgendeiner, irgendein Co-Kommentator mal so beiläufig erzählt.
0: Ja, das sage ich einfach nur halt der Mund droll. Ähm, Also, wenn die Bild, die wird sowas dann wahrscheinlich wieder groß aufschnappen und da kann ja irgendwas rausmachen. Ja, also ich fand es halt auch dann irgendwann zu viel, weil das ja gefühlt dann immer wenn Reis im Bild war oder so, erwähnt wurde und ähm, ich sehe das da, wie du, jetzt da irgendwie was zu machen, vor allem in der aktuellen Situation, du weißt nicht, ändert sich da jetzt noch irgendwas, haben wir dann auf einmal eine Phase von, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, fünf Spielen mit einer Niederlage und das Team und Reis verstehen sich nicht mehr, so du musst dann natürlich ein bisschen warten, dass die jetzt aktuell nicht in Vertragsgesprächen sind, das siehst du ja auch zum Beispiel an Danny Blum, der ja auch, jetzt kommt er langsam wieder in Form, der war vorher nicht in Form, aber jetzt kommt er so langsam rein und vorher gab es halt keine Ges Vertragsgespräche mit, ihn, mit ihm und bei Spielern ist es halt auch nochmal eine ganz andere Situation als bei Trainern, so ein Spieler, sobald er in Form ist und halt wieder zeigt, was er kann, dann wird, werden da die Gespräche aufgenommen, aber beim Trainer musst du halt auch einfach ein bisschen warten, wie ist jetzt die Entwicklung vor allem wie reagiert er auf Fehler und da hat Reis halt jetzt gezeigt, wie er darauf reagieren, auf seine Fehler reagieren kann und darauf hat er gut reagiert, wie die letzten Ergebnisse verdeutlichen und ich denke mal, dass dann halt nach Weihnachten vermutlich mal die Vertragsgespräche aufgenommen werden, dass da jetzt einfach ein bisschen abgewartet wird und danach kommt das so langsam ins Rollen und dann wird da... Äh, geschaut, dass man mit ihm verlängert, also es klingt ja jetzt auch nicht so, als ob Thomas Reiß abgeneigt ist, hier zu bleiben, er meinte ja auch, er ist froh, bei so einem Traditionsverein zu arbeiten, er weiß, was der VfL Bochum ist, er liebt den VfL Bochum und äh, ich denke mal jetzt nicht, dass er dann sagt, ja okay, jetzt will ich aber zu einem anderen Verein, aber gut, diese Leistung, die er zeigt, auch jetzt, man ist ja Geistermeister geworden, er hat einen guten Punkteschnitt, er zeigt guten Fußball, das weckt natürlich dann auch Begehrlichkeit bei anderen Trainern, äh, bei anderen Vereinen.
1: Ja, ist halt immer die Frage, was dann sein eigenes Interesse ist, aber ich kann mir auch, also es ist ja immer noch so, dass das jetzt quasi ja seine erste Profistation ist und da dann nach, äh, naja, sind es dann knapp zwei Jahre, also er hat ja quasi am letzten Saison, was war das, neunter Spieltag oder irgendwie sowas übernommen oder, oder sechster, sechster glaube ich schon, ne, kann sein, Ir ja. irgendwie sowas rum, also war ja noch recht am Anfang der Saison, ähm, da dann jetzt schon zu sagen, ja, nee, ich bin jetzt schon äh, zu gut für die zweite Liga, jetzt brauche ich aber hier direkt, äh, was weiß ich. ne ähm, Also ich glaube, er ist ja auch noch ein für den Trainer ein äh, junger Trainer, sage ich mal in Anführungszeichen. Insofern kann er da eben auch noch, äh, selbst wenn er jetzt die großen Ziele hat, sich noch selber auch noch weiterentwickeln. Ne? Ich meine, in der Arbeit mit der Mannschaft wächst er ja auch selber. Und ähm, dann äh, kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass er jetzt, sich jetzt momentan irgendwie dann schon schlecht behandelt fühlt, dass er noch keinen neuen Vertrag vorgelegt bekommen hat. Er weiß ja selber, wie unsere finanzielle Situation ist und wenn du halt eben jetzt, gerade in der Corona-Situation, jetzt schon frühzeitig mit dem Trainer für, was weiß ich, zwei Jahre verlängerst oder so und dann aber irgendwie in, in einem noch vor Saisonende merkst, oh Mist, es klappt irgendwie doch nicht, dann hast du halt die nächsten zwei Jahre noch einen zweiten Trainer auf der Gehaltsliste und das kannst du halt absolut gar nicht gebrauchen momentan. Ne? Deswegen finde ich es halt richtig, dass man noch ein bisschen abwartet. Und ich denke auch, dass die, dass, das wird ja jetzt nicht zwischen, zwischen Reis und Seesi stehen, sondern die, ich meine, das hat. Ähm, ich weiß nicht, ob Reis oder Seesi Also klar, es kann von beiden Seiten auch so ein bisschen, ja, wir, wir sind ja jeden Tag im Kontakt. Also es ist ja nicht so, dass die nicht miteinander reden und dann zufällig sagt mit einer, ach komm, äh, wie wär's denn jetzt mit einer Vertragsverlängerung, ne? Also es ist ja schon so, dass das denke ich mal, äh, durchaus auch irgendwie klar ist, ja, wir sprechen da dann nach Weihnachten drüber oder so. Ne? Ja, also. genau.
0: Und äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Vertragsverlängerung sind, dann können wir auch über Danny Blum reden, der ja jetzt auch schon mehrmals dann gestern danach gefragt wurde und ist quasi, es klang immer so, als ob es sei er nicht abgeneigt. Er wartet halt darauf, dass die Vertragsgespräche aufgenommen werden. Also er meinte, sein Berater wird dann halt da die Vertragsgespräche führen und wenn es dann da irgendwie was gibt, dann wird sein Berater ihn kontaktieren, aber es klang jetzt nicht so, als ob er sagen, also es waren nicht diese üblichen Floskeln, ja, müssen wir mal schauen, oder das Fußballgeschäft ist schnelllebig, sondern halt schon, dass er Bock darauf hat. Ich meine, die ganze Mannschaft sieht ja auch, was möglich ist mit dem aktuellen Kader und das macht dann natürlich noch mehr Spaß und das lässt einen dann natürlich, ja, also ist dann natürlich noch ein entscheidender Faktor, um solche Leistungsträger ähm, länger an den Verein binden zu können und deswegen... Äh, auch bei Danny Blum aktuell keine Vertragsgespräche und dann denke ich mal auch, dass da dann so langsam, jetzt wenn er seine Leistung weitermacht, so bringt er natürlich schneller, aber ansonsten das nach Weihnachten generell, das alles ins Rollen kommt und dass dann da die Vertragsgespräche geführt werden beim VfL. Ich meine, es laufen ja viele Verträge aus. Ich meine, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, läuft auch der Vertrag von Miloš Spantovic 2021 aus von Bockhorn, da hat natürlich der Verein eine Option auf eine Verlängerung, ist natürlich stark leistungsbezogen, aber Bockhorn liefert ja momentan schon, also er zeigt gute Leistung, hat dann gestern auch einen Scorer gesammelt, eine Vorlage auf eben Miloš Spantovic, der dann endlich mal getroffen hat, also du hast dann richtig danach die Erleichterung auch ein bisschen in seinem Gesicht gesehen, fand ich, und das war so ein Tor, das 5-0 der Marke, den gönne ich das richtig. Also sowohl dem Vorlagengeber als auch Milos Spantovic. Äh Bockhorn einfach, weil er super sympathisch wirkt und halt auch eine lange Leidenszeit hat und er jetzt so gut daraus wiedergekommen ist, gegen Hamburg eine gute Leistung gezeigt hat dann jetzt halt eben sofort den Scorer gesammelt hat mit Milos aus bekannten Gründen, weil es eben jetzt nicht so der Spieler ist, äh, der so schlecht ist, wie ihn halt alle immer machen oder was heißt alle viele immer machen, da kann ich auch gerne nochmal auf den Podcast von 1848 verweisen, habe ich gestern schon ein paar Mal gemacht, weil wieder Leute meinen, ja wie kann man den denn feiern, äh, ja da wird es halt auch nochmal erklärt, warum Milos Spantovic halt ein wichtiger Spieler oder beziehungsweise ein guter Spieler beim VfL ist und ähm, das Tor war einfach da so einfach eiskalt abgeschlossen, gut hatte jetzt auch nicht viel vor sich, äh, wo er daneben gehen kann, aber an Danny Blum hätte ihn vielleicht drüber geschossen. Naja,
1: das würde ich jetzt so nicht sagen, also dafür hat Pantovic schon zu, zu viele Dinge auch daneben gesetzt, aber in der Szene war er wirklich mal, äh, hat er das Ding schön reingemacht, kann man ihm gestern persönlich keinen Vorwurf machen bei der Chancenverwertung, ähm, das waren 100%, aber ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass er sein Ding auch gemacht hat, um vielleicht nochmal auf die äh, auslaufenden Verträge zurückzukommen, also meines Wissens ist ja von der ich sag mal, aktuellen Startelf der letzten beiden Spiele Danny Blum der einzige, der im Sommer ausläuft. Ne? Insofern, man hatte halt anders als äh, schon in anderen Jahren jetzt momentan die Situation, dass du das Grundgerüst eben längerfristig an den Verein gebunden hast. Und das ist ja äh, sag mal, schon für uns fast Luxus. <lacht> ähm, insofern wird sicherlich mit Danny Blum dann auch äh, gesprochen werden, wenn er eben so weitermacht. Und du hast es auch gesagt, er, er steht... Wohl bereit dafür, ne? also er hat jetzt auch nicht irgendwie gesagt, äh, ja mein Ziel ist absolut äh, erste Liga, ne? so, so nach dem Motto, das kann natürlich mit dem VfL klappen, aber wenn das eben nicht klappt, dann bin ich halt weg, ne? das hat er eben nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wenn Sisi Bock hat, dann sagt mir mein Berater Bescheid und äh, dann ist er da auch offen für Gespräche, insofern ähm, kann man sicherlich auch da äh, mal abwarten, was passiert, ähm, mich persönlich würde es freuen, wenn er, wenn er seine Leistung so beibehält, ist das absolut äh, ein wichtiger Spieler für uns. Wenn's, wenn er allerdings in zwei Wochen nur noch der Blumen von vor zwei Wochen ist, dann traue ich ihm auch nicht hinterher. Ne? Also das ist halt, das ist halt, der kann total wichtig für uns sein, aber hat halt eben auch schon gezeigt, dass er auch total unter dem Radar laufen kann. Da muss man für ihn persönlich und für uns einfach hoffen, dass er seine Formkurve beibehält.
0: Ja, du hast gerade gesagt, von der aktuellen Startelf ist unter der Blumen. Der Vertrag, der ausläuft, das ist so nicht richtig. Äh, der Vertrag von Robert Tesche und Anthony Lucia die beiden laufen auch aus, da, ich denke mal jetzt nicht, dass es... Wurde Toto nicht nochmal verlängert? Ja, aber nur mein ein Jahr. Das war letzte okay. Saison. Genauso wie bei Tesche. Ähm, aber ich denke mal jetzt auch, ja, okay, wenn, die, wenn ja. die wollen, dann könnte man da auch verlängern. Aber ist die Frage, in, inwiefern das Sinn macht, weil 34-33, klar, das ist ein Mittelfeld, was für Stabilität sorgt, aber die beiden werden nicht besser, im Gegenteil, sie werden jetzt von Jahr zu Jahr immer mehr abbauen und da musst du dann halt auch Ersatz finden, du hast gestern äh, kam dann eventuell ein zukünftiger Ersatz rein mit Masovic, der das finde ich jetzt auch echt gut gemacht hat, also der war schon an einigen Aktionen dann beteiligt, war jetzt natürlich auch nicht so schwierig gegen die Fortuna zu spielen, ähm, aber er hat einen guten Eindruck hinterlassen und könnte dann eventuell da in so eine Position reinwachsen, er sieht sich ja auch mehr im defensiven Mittelfeld könnte dann eventuell, je nachdem, ich denke mir jetzt nicht, dass er der tiefe Spielmacher wie Robert Tesche ist, sondern eher halt so ein Anthony Lucia-Typ oder halt so ein Abräumer vor der Abwehr, ähm, dass er dann dort vielleicht mehr ist. Aber eventuell hat man da halt, wie gesagt, den Ersatz für einen von beiden gefunden. Dann hast du natürlich mit Chips Chipser noch einen 27-Jährigen, der da auch den offensiveren Part übernehmen könnte. Eventuell wird es auch in dieser Saison schon eine Wachablöse geben, je nachdem, wie die beiden ihre Leistung beibehalten können, aber ähm, ja, das sind halt auch noch die zwei Verträge, die auslaufen, das wollte ich nur gerade ergänzen.
1: Nein, du hast recht, ich habe irgendwie gerade, ich habe im Kopf kurz überschlagen, war aber irgendwie nur so bei Abwehrreihe und Offensive und habe die beiden Sechser vergessen. Aber wenn wir aber gerade ja. bei
0: Verträgen sind, was ich gesehen habe, ähm, man weiß ja Grave und Römmling, die Vertragslaufzeit weiß man nicht und eigentlich wusste man jetzt bislang auch nicht die Vertragslaufzeit bei Kokowas oder bin ich da falsch informiert?
1: Weiß ich nicht genau. Ich gucke da nicht so oft Ja,
0: also ich hatte das nie im Kopf, bis wann Coco einen Vertrag hat bei uns und laut Transfermarkt ist der bis 2023 an uns gebunden. Also, was.
1: Na gut, es ist auch längerfristig.
0: Ja, er äh, hat ja immer gezeigt, was er für Potenzial hat. Ähm, wenn man ihn jetzt irgendwie ausleihen kann für eine Saison, wo er dann Stammspieler ist, vielleicht in der dritte Liga, dann hat man da eventuell auch einen guten Spieler aus der eigenen Jugend, den man dann noch an, den, an die Mannschaft ranführen kann, momentan ist die Verteidigung ja zur Hälfte mit Jugendspielern besetzt, was dann einen natürlich auch glücklich macht als VfL-Fan. Ja. Und lass heute natürlich auch nicht vergessen fürs defensive Mittelfeld, klar.
1: Ja, klar, genau, der ist natürlich auch einer, der da eventuell äh, reinwachsen kann. Ich, ich persönlich denke halt, also ich meine, ich habe Toto total gerne, aber ich glaube tatsächlich, dass es schwieriger wird, einen Ersatz für Tesche zu finden in den eigenen Reihen, äh, als für Losea eben, ne? weil so diesen äh, Mittelfeldspieler, der auch mal nach vorne was macht und so, also ich finde, da kann ein Chipser eventuell durchaus ein Ersatz für Toto werden, aber du brauchst halt eben noch einen wie Tesche, der einfach noch einen Ticken defensiver ist, der die Bälle gut verteilt und äh, da hat man auch jetzt gerade in den letzten beiden Spielen wieder gesehen, wie wichtig Tesche für uns ist. Ja, Star. genau,
0: also er, hat, er holt sich den Ball halt tief ab hinten und dann verteilt er dir, wie du schon sagst, immer gut nach vorne, hat eine gute Übersicht, ist immer anspielbereit und das ist auch da gehe ich voll mit dir. Das ist auch das, was du überall dann halt liest von Seiten wie 1848 oder auf Twitter, dem 1848-Stats-Account, also mein VfL-Stats-Account. Tesche ist der, mit einer der wichtigsten Spieler bei uns und äh, da hat man bislang eventuell noch keinen Ersatz gefunden. Vielleicht ist es Lars Holkamp, der immer mal wieder versucht, wenn er spielt, die Rolle einzunehmen. Da muss er natürlich auch reinwachsen. Er hat jetzt Zeit. Also wenn er die Rolle übernehmen kann, umso besser, wenn man das wieder mit jemandem aus der eigenen Jugend ausfüllen kann, ansonsten muss man da auf jeden Fall, eigentlich wäre es mir lieber, wenn man jetzt im Winter da schon jemanden holt, klar, man hat jetzt nicht die Wintervorbereitung um jemanden ranzuführen, aber solange noch Tesche da ist, kann man halt den Spieler ein halbes Jahr ranführen aber im Sommer dann jemanden zu holen, da muss es einer sein, äh, der auf jeden Fall schon ein gestandener Spieler ist und das wird dann halt auch wieder teurer, je nachdem, ob die Spieler halt auf dem Markt sind oder nicht, also ob der Vertrag ausgelaufen ist oder nicht
1: ja, das ist halt echt die Frage, wie man da plant. Ne? Also ob man da mit einer internen Lösung äh, weitermachen will, dann musst du eben anfangen in der Rückrunde spätestens die, die Jungs zu versuchen zu integrieren. Sei es halt eben ein Holtkamp oder ein äh, Masovic, der ja da gestern auf der Position reinkam. Ähm, muss man abwarten, wie das läuft, aber da bin ich voll bei dir. Also du kannst nicht was man nicht machen kann, ist dann im nächsten Sommer da einen Ersatz für holen, der eben auch noch Entwicklungspotenzial also klar, natürlich Entwicklungspotenzial dürfen die Spieler sollten die Spieler immer haben, aber es sollte einer sein, der nicht äh, gerade aus der jugend kommt
0: Ja, das stimmt Gut, dann äh, vielleicht noch zum Schluss Toto gestern mit seinem 200. Spiel ist natürlich dann gut, um so ein Jubiläum zu feiern und ansonsten würde ich jetzt die... Eisfeld mit seinem 100. auch das noch nehmen ja, guck mal, da war ja gestern äh, Tag der Jubi Jubiläen. Ja, irgendwie so. Ich äh, ich äh, muss, ich bin noch ein bisschen äh, müde. Ich habe gestern zu lange gefeiert, natürlich. Äh, nee. Wir wünschen euch dann eine schöne Woche. Bis zum nächsten VfL-Spiel ist es ja nicht so lang. Deswegen genießt es. Der VfL ist immer wieder dafür gut, dann trotzdem noch mal was zu versauen, gerade gegen Kiel. Da hören wir uns dann wieder vor, de vor dem Spiel logischerweise. Und dann auf Wiedersehen. Feiert schön. Genau, mach's
1: gut. Träumt ein bisschen, aber nicht zu viel. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.